0: Salve a tutti, siamo qui con il primo episodio del Salotto degli Opinionisti Qui con voi c'è Giuseppe Bontanari eh?
1: E tacca Samuele
0: Oggi abbiamo due notizie di cui parlare Allora, la prima riguarda l'argomento eutanasia in Italia Un argomento che... Ormai viene trattato da veramente tanto tempo Troppo tempo Infatti recentemente c'è stato uno scontro Se così lo si vuole chiamare Alla Camera Per quanto riguarda appunto la legge sul suicidio assistito E il risultato pare che purtroppo sia un Un rinvio a marzo Infatti eh, la legge in questione Consentirebbe a una persona affetta da una patologia Irreversibile con una prognosi ormai diciamo che la dà per spacciato di richiedere l'assistenza medica per porre fine autonomamente e volontariamente alla propria sofferenza. Questo testo è molto importante perché chiarisce come non ci possa essere punibilità per i medici. E viene introdotta anche un'altra cosa importante, ovvero la retroattività. Infatti non è punibile nemmeno chiunque sia stato condannato, anche con una sentenza passata in giudicato per appunto il suicidio assistito. Allora, ci sono, diciamo, diversi punti della questione che eh, mi danno veramente fastidio. Innanzitutto è incredibile che il Papa si pronunci stranamente proprio a ridosso della votazione, spostando inevitabilmente di equilibri visto che eh, le destre ne hanno fatto come, eh, come cavallo di battaglia e tra l'altro ipocrisia generale da sinistra a destra perché quando il papa parla di immigrazione allora va bene alla sinistra, quando il papa difende giustamente perché io non mi aspetto che il papa sia progressista, però eh, va contro l'eutanasia, va contro l'aborto, allora la destra ne fa cavallo di battaglia, io ovviamente ho grandissimo rispetto per il santo padre e appunto non mi aspetto che sia progressista però bisogna smetterla di strumentalizzare le sue parole eh, eh. Il fatto che si sia pronunciato poco prima della votazione spostando di fatto gli equilibri E purtroppo io la vedo come, come una mancanza di rispetto verso chi soffre da tanto tempo Infatti il Papa si è pronunciato uh, con le seguenti parole virgolettato, La vita è un diritto, non la morte, la quale va accolta E questo principio etico riguarda tutti, non solo i cristiani e i credenti dobbiamo accompagnare alla morte ma non provocare la morte o aiutare qualsiasi forma di suicida assistito va sempre privilegiato il diritto alla cura e la cura per tutti a partire dai più deboli in particolare gli anziani e i malati allora ehm, appunto come ho detto prima queste parole a parer mio sono sì, diciamo una sorta di mancanza di rispetto se la si vuole estremizzare verso chi soffre veramente c'è chi muove soltanto un mignolo e soffre 24 ore su 24 ed è vero come esistono le cure palliative esistono le cure palliative per alleviare il dolore però e come ha giustamente detto Mario che è un marchigiano che è rimasto tempo fa tetraplegico e appunto è bloccato sul letto a soffrire 24 ore al giorno come la sofferenza non sia soltanto del corpo ma sia anche eh, della mente e inevitabilmente questa sofferenza non è solo una sofferenza della persona che è bloccata nel letto ma anche dei familiari che vedono il proprio caro soffrire e proprio di recente, per fortuna, è, stata, uh, approva- è stato approvato il farmaco mm, che appunto poi dovrebbe accompagnare al fine vita e appunto Mario ha commentato a riguardo dicendo questa decisione è un sollievo dopo mesi di continui ostacoli e una sofferenza sempre più grande finalmente mi sento sollevato e mm, io spero che questa sia veramente una svolta definitiva perché mm, non è possibile che in Italia sia, si sia si possa essere così indietro ci sono addirittura alcune regioni che hanno così tanti obiettori di coscienza che non possono applicare l'aborto è veramente, è veramente incredibile cioè, mi lascia veramente basito e infatti Mario questo tretraplegico marchigiano aveva commentato il 18 gennaio eh, vi, dicendo adesso vi riporto il virgolettato così non ha senso vivere oggi i giudici g- decideranno se obbligare l'ASL a valutare se ci sono le condizioni perché ottenga il suicidio assistito ero una persona libera adesso dipendo dagli altri per ogni gesto ho dolori atroci poi alla domanda sulla medicina palliativa ha risposto attenua la sofferenza del corpo ma non della mente appunto eh, finalmente di recente è stato approvato l'utilizzo del tiopentone sodico che garantisce una morte rapida e indolore. Io veramente mi chiedo come si faccia a non garantire a persone come Mario, che è rimasto tetraplegico a seguito di un incidente stradale, persona che per sua stessa missione soffre ogni giorno sempre di più, come non gli si possa concedere una morte indolore. Io sono contento che in Italia ci siano persone come Marco Cappato che... In un certo senso onorano quello che è stato il grandissimo Pannella. Quindi in Italia più persone come Marco Cappato ed è assurda l'ipocrisia da destra a sinistra, a destra quando si trattano questi temi qua. A sinistra quando si trattano temi come l'immigrazione, però quanto appunto riguarda il papa. Adesso non so se Samuele vuole aggiungere qualcosa.
1: Sì, certo, eh, il nostro è stato certamente un paese: un paese che ha fatto da prepista per quanto riguarda i diritti, secondo me, umani fondamentali, eh, dal divorzio all'aborto. Eh, ultimamente però, ultimamente, dico negli ultimi vent'anni, forse è complice anche la già citata presenza, questa di sicuro non solo da vent'anni, della Chiesa sul territorio italiano, eh, e quindi l'influenza che di sicuro un pontefice ha, e che diciamo purtroppo eh, continua ad avere eh, per quanto riguarda questioni molto delicate, questioni bioetiche molto importanti, eh, come appunto l'eutanasia, il dibattito sul fine vite, sul suicidio assistito. Ecco, ehm, poi un caso che ha fatto scuola, lo conoscete tutti, eh, è quello di appunto di Eluana Englaro, che sostanzialmente è stata finita in coma irreversibile a seguito di un incidente poco più che ventenne negli anni 90 e stata alimentata artificialmente per, per un decennio eh, sino a quando eh, con una sentenza della Corte di Cassazione nel 2007 eh, si decise che si poteva interrompere eh, diciamo, l'alimentazione a questo punto forzata e da lì si sono, insomma, succeduti dibattiti e opinioni, appunto, con ovviamente interventi, eh, interventi nella politica italiana della, del Santo Padre e, e della Chiesa, sostanzialmente. E, forse però il problema è un altro, ecco. È quello che, eh, a cui badiamo meno quello che è un po' proprio in eh, sottofondo a tutte queste questioni, bioetiche, cioè la sostanziale divisione eh, in due blocchi, eh, due bioetiche praticate, eh, quella laica della disponibilità della vita e quella, eh, la bioetica cattolica sostanzialmente, della sacralità della vita. Ecco, eh, io apprezzo molto il fatto che questo Papa, rispetto per esempio al suo predecessore, sia eh, su molti aspetti, diciamo, progressista, ma la domanda domanda che dobbiamo farci e su cui bisogna certamente ragionare è quanto un Papa può essere progressista, quanto il capo eh, di di un piccolo stato, ma capo, eh, diciamo, religioso del del cattolicesimo, religione con più di un miliardo di praticanti, praticanti poi, diciamo, eh, veri o fittizi che siano, nel mondo, quanto può essere progressista? Perché alla fine eh, non ci dobbiamo scordare che eh, il eh, cattolicesimo si basa su un dogma. Eh, Di sicuro non è qualcosa... Sì, c'è il libero arbitrio, certamente, ma ehm, la vita, il tema della vita e della sacralità della vita. Può veramente, e questa è più una domanda che una risposta, può veramente un Papa arrivare a sostenere una legge una legge che eh, consente, a mio avviso giustamente, eh, a una persona che non è più in grado magari di intendere di volere, oppure che proprio perché è in grado di intendere di volere decide di porre fine alla propria vita in modo assolutamente indolore e controllato. Ecco, eh, la domanda quindi è questa. Può un Papa essere così tanto progressista? Forse la risposta è no. Forse... Più che essere progressista, magari certe volte non si dovrebbe, ecco, interferire eh, su temi così complessi e su temi molte volte troppo semplificati dalla politica, eh, molte volte anche da un certo giornalismo. Eh, bisognerebbe forse essere più, eh, più incisivi eh, da parte di una certa sinistra, che molte volte mi sembra che sulle tematiche importanti eh, si lasci un po' po' calpestare Eh, dalla voce grossa che arriva dal Vaticano.
0: Sì, esatto, perché qua ci sono due punti fondamentali. Uno che ha detto bene, che il Papa è a tutti gli effetti il capo di un altro paese, è il capo del Vaticano, ed è inaccettabile che interferisca con la politica di un paese estero, a tutti gli effetti, sulla carta di un paese estero. E un altro punto fondamentale è che non si tratta, per questa questione nello specifico dell'eutanasia, non si sta facendo la guerra cattolici contro laici, non è una guerra di cattolici contro laici, ma è una questione di libertà, è una questione di libertà. La libertà di morire esiste anche, anzi dovrebbe esistere la libertà di morire senza soffrire ogni minuto del giorno. E anche questa, è, è, è questione di libertà, è questione di libertà. Non si può imporre il proprio pensiero, perché alla fine, sì è vero, il Papa non può essere progressista e tutto il resto, però che si pronunci poco prima della seduta in Parlamento su questo tema, è, secondo me, non... è inaccettabile. Secondo me è inaccettabile. E anche un'altra questione che, che mi fa abbastanza ridere, perché ci sono molti atei e molti agnostici, che a volte, vedendo che il Papa si apre verso. Una qualsiasi minoranza, una minoranza X, dice, dicono anzi, eh, ah però questo Papa è diverso, questo Papa vedete non è come tutti gli altri, è una... è un po' una cavolata perché... È vero, magari il Papa a volte può avere uh, un qualche sussulto progressista, un minimo di sussulto progressista quando si è espresso a favore uh, dei gay, dicendo alle famiglie ovviamente di non condannare uh, un ipotetico figlio gay. Però mh, gli atei, gli agnostici in questione si scordano un punto fondamentale. Si scordano che la Chiesa comunque resta contraria all'aborto, la Chiesa, comunque come si è visto adesso, resta contraria all'eutanasia, resta contraria alle unioni civili e innumerevoli altre cose, che invece, secondo me, per una questione di libertà dovrebbero essere garantiti. Quindi, per me è questo.
1: Sì, vedi Giuseppe, il, il discorso è che su molte cose la Chiesa, a mio avviso, e qui dirò una cosa molto forte, magari però. È un limite un ostacolo a molti diritti civili che dovrebbero essere certamente garantiti e ostacolo non è solo la chiesa ma è chi deve garantire questi diritti civili e per proprie convinzioni magari assolutamente lecite personali, impedisce ad altri di usufruirne mm, a me viene in mente il caso uh, dei tantissimi obiettori di coscienza In molte regioni raggiungono delle percentuali altissime, e eh, praticamente questo qui eh, questo questo problema, va a incidere sulla possibilità e sul diritto della donna di abortire eh, quando, eh, ovviamente, queste sono scelte anche qui: non semplifichiamo, non fatte a cuor leggero, però ecco eh, un grande ostacolo al figuraci. Se adesso ci sono
0: addirittura alcune regioni che non possono praticare l'aborto figuriamoci se dovesse passare un'ipotetica legge sull'eutanasia quanti di questi medici si prenderebbero a tutti gli effetti eh, la responsabilità di di usare il medicinale del fine vita su un ipotetico paziente quindi sicuramente bisogna interrogarsi su questo e appunto come detto io non mi aspetto che la chiesa sia pro a tutte queste queste cose tutt'altro però lo stesso non dovrebbe influire non dovrebbe avere un'influenza adesso noi con questi discorsi sembriamo anticlericali all'estremo ma no, io personalmente anche tu immagino mh, abbiamo entrambi grande rispetto per le radici cristiane che indubbiamente sono in questo paese io ho grande rispetto per, per, perché sì l'Italia è un paese laico ma mh, c'è una grande tradizione cristiana all'interno di questo paese io ho grande rispetto per chi crede per chi non crede per tutti però qua si va oltre qua è una questione di diritti i diritti devono essere garantiti ed è, ed è impensabile che appunto Mario, marchigiano, che soffre ormai da troppo tempo, per sua stessa missione vorrebbe mettere fine alla propria vita e non può farlo, viene bloccato perché se no chi, eh, chi dovesse applicare il medicinale eh, poi verrebbe indagato e tutto il resto. E per fortuna, tutto come detto prima, ci sono persone come Marco Cappato che aiutano queste, queste persone qui, quindi viva Marco Cappato, più persone
1: come Marco Cappato. Sì, io non mi esprimo eh, su, eh, sul fatto eh, del grande rispetto <ride> per, insomma, la tradizione eh, cattolica, cristiana, diciamo, eh, del nostro paese. No, no, su quello assolutamente io non mi esprimo, eh, insomma, eh, ci sono delle basi storiche, certamente... Poi ognuno può avere la propria opinione su quanto possa essere effettivamente stata d'aiuto questa presenza nel nostro paese, questa presenza abbastanza ingombrante che ancora oggi è quella della Chiesa Cattolica. Insomma, come direbbe Zaia, ragioniamoci sopra.
0: Sono d'accordo, sono d'accordo. L'ultima notizia di cui parleremo in questo episodio è che finalmente, eh, di recente, è cessata l'ordinanza che prevedeva l'obbligo di mascherine anche all'aperto, obbligo di mascherine all'aperto che a parer mio serviva veramente a poco, salvo assembramenti nei centri città e il resto. Si spera che questa cessazione dell'ordinanza possa significare un'uscita progressiva dalla pandemia. Inoltre, eh, di recente sono anche riaperte ehm, le discoteche, che forse è il settore che più ha risentito da inizio
1: pandemia eh, in termini economici. Certamente, certamente è come settore quello che ha sofferto di più, perché è impensabile, era impensabile, fino, eh, lasciando stare la piccola parentesi insomma, dell'estate del 2020, aprire le discoteche in stato di emergenza durante una pandemia, la discoteca è ovviamente il luogo dove meno potrebbero... Eh, insomma funzionare i meccanismi di distanziamento e, e l'obbligo di mascherina e dire anche abbastanza poco eh, sarebbe stato poco divertente no? insomma andare in discoteca con la mascherina eh, adesso per fortuna ci si sta avviando verso diciamo una nuova fase è stata tanto, eh, tanto sognata, tanto discussa eh, nel, negli ultimi mesi no? la, la fase di convivenza con la pandemia sembrava raggiunta Eh, sembrava raggiunta l'inverno scorso, poi siamo ripiombati eh, nella seconda, poi terza, quarta ondata insomma sembrava che non ci fosse mai la fine magari questa volta si spera sia la volta buona perché fin dei conti la mascherina all'aperto sì è una prima conquista diciamo di eh, piccoli spazi di normalità Eh, certamente la mascherina all'aperto però era una di quelle ordinanze forse Meno meno aveva senso, perché obiettivamente un conto è fare una distinzione fra luoghi affollati, dove comunque ancora oggi all'aperto è obbligatoria la mascherina, ma eh, vedo l'Italia un paese rurale, molte, eh, molte persone vivono in campagna, vivono eh, in dei posti dove anche se volessero, eh, di persone non ne trovano, quindi francamente sì, era un'ordinanza abbastanza sciocca, eh, eh, ha cessato di esistere Un'altra
0: ordinanza che dà il via a una specie di calendario che si è prefissato il governo in quanto poi anche dal 15 febbraio ci sarà vabbè una, una restrizione in più se vogliamo però ci sarà l'obbligo del green pass rafforzato per vivere 50 lavoro però dal 31 marzo eh, dovrebbe perché il condizionale è d'obbligo non si sa mai salvo varianti strane, dovrebbe però finire lo stato d'emergenza, salvo appunto nuovi provvedimenti, e questo cosa vorrebbe dire? Vuole dire mh, che eh, ci sarebbe anche l'obbligo delle mascherine al chiuso, mh, con ovviamente persone che lo stesso mh, eh, continuerebbero mh, comunque a tenerle, eh, è in dubbio, però mh, vorrebbe dire questo.
1: No, sì, qui c'è il grande, il grande problema, degli impatti psicologici sulla gente eh, gente che continuerà secondo me a tenere la mascherina all'aperto eh, come ha continuato a tenere la mascherina in macchina in questi tem- di questi tempi insomma da sole
0: Sì, sì, vedevi persone che andavano in macchina da- completamente da sole con l'FFP2 molto utile eh, devo dire Sì, e... francamente è imbarazzante sì, però abbastanza.
1: io se lo dovevo fare sì, più sì, che esatto, ridere non podine... queste cose sì,
0: non gli è... puoi dire molto ma infatti anche oggi che um, ho visto Praticamente tutti per strada, nonostante sia cessata di recente l'ordinanza, tutti per strada con lo stesso con la mascherina all'aperto, eh, non ne si può dire niente, eh, intanto...
1: Vabbè, tu sei, tu sei anche a Bologna, io eh, anche qui nelle zone mie, in mezzo alle campagne della provincia di Novara, eh, vedo gente con la mascherina, però, eh, ripeto, i cinghiali eh, ci sono al massimo, quelli riesco a trovare, ma neanche di persone io non ne vedo quando vado in giro a camminare, quindi...
0: Però non solo in Italia, ci avviciniamo a una fine della pandemia, ma ci sono alcuni paesi... Temerari, devo dire, alcuni paesi che hanno completamente eliminato le restrizioni la prepista è stata la Danimarca che l'1 febbraio ha eliminato tutte le misure anti-covid nonostante il numero record di contagi perché ehm, il paese ha deciso di eh, far fronte alla variante Omicron affidandosi al, al tasso di immunizzazione molto molto alto arriviamo qua, addirittura quasi al 100% addirittura e riaprendo tutto sostanzialmente liberandosi anche delle mascherine al chiuso e, mh, cosa che ha fatto anche Boris Johnson che è stato che forse è stato il, il leader politico più criticato a inizio pandemia e che adesso diciamo mh, anche, anche adesso sta provando insomma ad avere dei colpi di coda abbastanza interessanti eliminando anche lui ogni tipo di restrizione anti-covid o almeno si è prefissato di farlo entro marzo anche in Austria hanno allentato le misure, dal 5 febbraio il coprifuoco, addirittura c'è il coprifuoco in Austria, tendo a sottolinearlo, dal 5 febbraio è slittato dalle 22 alle 24 e il 19 cadrà l'obbligo di super green pass per gli austriaci, ma ci sono anche altri paesi che hanno allentato in realtà, eh? gli USA dove vabbè, il discorso è un po' più ampio perché sappiamo che è uno stato federale quindi ognuno fa un po' come vuole in realtà, però anche la Spagna, la Francia, anche lì stanno allentando tutte le restrizioni, quindi mh, finalmente si, si sta avvicinando a una, a una fine progressiva della pandemia, salvo appunto varianti strane, perché abbiamo visto con l'OMICRO non si può mai sapere, però tant'è.
1: Beh, si spera, si spera nelle varianti buone, insomma. Ecco, mh, l'Inghilterra, è sempre stata nella gestione della pandemia abbastanza sui generis, eh, con delle critiche anche, secondo me, eh, ricevute abbastanza eh, interessanti e e forse non così così sbagliate, perché ecco, magari adesso allentare va bene, però quando l'ha fatto l'anno scorso eh, forse ecco l'errore, magari sarà il prossimo errore tra i tanti che si sono commessi in questi anni, sarà quello di passare velocemente alla normalità, forse questo è impossibile, forse serve la gradualità, perché allora in fin dei conti, abbiamo capito che di colpi di colpo e di colpi di di scena ce ne sono stati in questi mesi
0: sì sì ma infatti è la seconda volta in realtà che Boris Johnson decide di eliminare ogni restrizione o quasi ci riprova insomma Eh, sì sì speriamo che non si debba ricredere lo speriamo tutti speriamo che eh, poi sia così anche in Italia con magari un'apertura degli stadi al 100% teatri tutto il resto palazzetti Insomma, sarebbe auspicabile anche per chi li gestisce, perché ricordiamo il danno economico non da poco, eh? e io ho come l'impressione che anche il governo adesso non è che abbia tutta questa voglia di eh, richiudere, concedere altri bonus, eh, insomma, non penso che gli convenga molto.
1: Quello è certamente, perché quello su cui cui bisogna eh, focalizzare l'attenzione è proprio, proprio il danno economico, danni economici a molte attività che difficilmente si riprenderanno sì, e soprattutto sì, esatto, difficilmente esatto. saranno sanabili questi danni attraverso degli interventi eh, governativi che pure ci sono stati, adesso, lasciando stare critiche ed elogi a quello che è stato fatto o non è stato fatto. Però eh, ecco, bisognerebbe anche puntare, si, è, si sta andando verso una considerazione diciamo più ampia dove oltre alla salute ovviamente si unisce la necessità di tenere aperto la necessità di preservare la nostra già fragile e già molto sofferente economia
0: sì io apprezzo molto sinceramente le misure della Danimarca le misure del Regno Unito io sono più o meno su quella linea lì diciamo tutto aperto però eh, io metterei anche eh, idea mia personalmente l'obbligo vaccinale eh, il tanto discusso obbligo vaccinale più un'apertura totale io credo che quella sia... Ecco, l'obbligo vaccinale
1: rientra rientra in quelle discussioni bioetiche che facevamo prima eh. perché qui si va va a parare verso territori inesplorati certi stati ce l'hanno l'Austria per esempio ha l'obbligo vaccinale per gli over 18 eh, ma ci sono dei paesi che secondo me eh, proprio per come sono strutturati eh, anche... Eh, filosoficamente sì, parlando: sì, 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 il Regno Unito. Eh, non so se posso. Ecco, cioè, esatto: il Regno Unito non ha perzioni dire... liberali, esatto, liberali, che...
0: cioè, non ha neanche la carta ah, non ha neanche la carta d'identità il Regno Unito per dire. Eh. Ha iniziato a scrivere le leggi da pochissimo. Il Regno Unito lo stato liberale per eccellenza, poi spostandoci fuori dall'Europa. Eh, delle, delle, degli stati federali, degli USA, come. Le... cioè Ce ne sono diversi dove imporre una misura del genere sarebbe veramente un'utopia, un'utopia assoluta.
1: Cioè Biden ci prova, Biden ci prova, ma ogni due per tre bocciano le idee dell'obbligo vaccinale nelle aziende. Figurati un obbligo vaccinale generalizzato sarebbe sarebbe la guerra civile. Assolutamente. Anche se se certamente io io mi colloco dalla parte di chi preferirebbe certamente l'obbligo vaccinale rispetto a ha delle chiusure però eh, o oh, io non comando ancora quindi.
0: sì io di sentire tutti questi discorsi di eh, ah, vaccini sperimentali non sono vaccini sono serio veramente mi sono stufato non, non ne posso più di sentire ogni due per te tutta questa gente che, veramente, che è veramente antiscientifica non, non ne posso più e da inizio pandemia anzi da quando sono usciti i vaccini che, non, che continuano imperteriti con le loro follie assurde ma ormai oh, ci abbiamo fatto il callo quindi...
1: Sì, Beh. sono inascoltabili, sono sempre stati inascoltabili. Ultimamente, eh, proprio grazie ai vaccini che siamo usciti, siamo usciti dalla fase acuta della pandemia, sentire ancora certe eh, castronerie, insomma, che girano eh, anche per giornali, eh, insomma, giornali anche adesso di tutto rispetto non diciamocelo però eh, diciamo, facoltosi usiamo questo termine eh, fa abbastanza ridere sì e ho letto di recente forse piangere sì. degli editoriali di
0: recente che veramente da mettersi le mani nei capelli cioè se paesi come la Danimarca hanno riaperto tutto è solo grazie ai vaccini è solo grazie ai vaccini che i cittadini sono immunizzati che non finiscono in terapia intensiva poi ho. Oh, eh se la gente piace finire in terapia intensiva non per loro c'è gente che si contagia Ma ricordiamo a posto covid party è
1: solo una questione di percentuali percentuali sì, percentuali sì, 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 sì. cala il rischio di morte cala il rischio di finire in terapia intensiva più di così io non so
0: beh direi che con questo abbiamo detto tutto diciamo <ride> abbiamo abbiamo parlato di tutto insomma
1: fino al prossimo scandalo e fino alla prossima notizia eh, che farà scalpore insomma.
0: poi ci risentiremo poi ci risentiremo Spero, spero che chi è all'ascolto abbia passato una buona mezz'oretta, divertente, si spera, e vi auguriamo a tutti un buon proseguimento.